0: Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 32 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Eh, súper chocho, súper contento de seguir profundizando y de que sigamos con la segunda parte en realidad, cuando habíamos empezado con los juicios y el problema de la autoridad. Eh, y lo dividimos en dos y ahora vamos a seguir con la segunda parte que es más la página 52 y sobre todo la página 53. Eh, Antes que nada también decirte que vamos a estar haciendo el taller de un curso de milagros Cuando te quieras inscribir entra a la página a 1foundation en eventos Y ahí va a estar todo para que te inscribas Preguntanos lo que necesites preguntarnos, las dudas, escribinos en Instagram también Así que sumate cuando vos quieras Bueno, vamos a entrar directamente a la segunda parte de, de esto porque al principio hablamos de los juicios, ¿sí? hablamos muy claramente de los juicios. Estuvo muy lindo, la verdad que la charla estuvo muy buena. Y la segunda parte de lo que viene diciendo es la parte de la autoría o de la autoridad. Por eso el título se llama Los juicios y el problema de la autoridad. Entonces ahora vamos más que nada en la parte de la autoridad. Ya entendimos un poco esto de los juicios, de que nos hace mal, de que no nos sirve, de que no es práctico. Así que está bueno dejar de usar esa forma de pensar. Y ahora nos habla un poco más de la autoridad que tiene que ver más que nada con reconocer cuál es la autoridad, ¿no? Y no la autoridad como algo, ¿no? como esa autoridad de este mundo que es como un poco más vertical, ¿no? Sino que la autoridad de Dios o la autoridad del universo es más que nada horizontal, o sea, es una conciencia de unidad. Pero el curso remarca mucho el tema de que cuando estamos en nuestro ego creemos que nosotros somos los la autoridad de nosotros mismos. Eh, sin embargo, es al revés, ¿no? La autoridad es lo que nos creó. Nosotros somos los hijos, ¿sí? Es, es como mi hija, como Felicitas. O sea, ¿quién creó a Felicitas? Y bueno, su papá y su mamá, ¿no? O sea, eh, el negro y Angie. Entonces. Eh, ese reconocimiento es lo que, a lo que nos invita el universo o nos invita a Dios ¿no? a reconocer la autoridad pero no a reconocerlo como algo bueno el Padre o oh Dios está allá arriba yo estoy acá abajo y estoy mandándome cagadas, no, nada que ver sino que está dentro tuyo o sea, es algo que está dentro nuestro ¿sí? pero que nos hemos olvidado y ahora lo vamos a ir charlando con estas frases hermosas, estos párrafos que vamos a ir leyendo y compartiendo y reflexionando del curso de milagros Entonces vamos con la primerilla, con la primerilla y dice cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees que tu propio autor, que eres tu propio autor. O sea, cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en que que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Entonces, acá te dice que siempre que estés en lucha, siempre que estés en conflicto con alguien, en realidad estás haciendo ese juego de de la autoridad, de la autoría. O sea, estás reconociendo que vos sos el autor. Que vos sos la autoridad de la vida, ¿sí? Y y que no estás conectado con una creación, con la fuente, que no perteneces a la unidad. Porque claro, si estás en lucha con alguien, quiere decir que no pensás con conciencia o unidad. Estás pensando con una conciencia o con una mente que está fragmentada. Vos sos vos, yo soy yo y tenemos un conflicto. Aunque sea que el conflicto vaya con respeto, con te voy a contar, no sé qué, lo que vos me hiciste, para que esté en claro tal cosa. Siempre, por más que uno le ponga unas sensaciones de respeto en sí mismo, siempre el conflicto está en tu mente. Siempre hay una fragmentación en tu mente y esa fragmentación es la que te hace mal y es la que te lleva a ver un mundo fragmentado. Entonces, el, el curso nos dice acá... Que siempre que esté ese problema de autoridad, que vos te creas que usurpaste el poder de Dios, ¿qué quiere decir? Que vos velaste el conocimiento de lo que vos sos, ese ser poderoso, hijo de, o sea, consecuencia de, hecho de imagen y semejanza, o sea, con el mismo poder que Dios, con una semejanza a Dios mismo, pero te olvidaste olvidaste justamente para estar conectado con tu ego. Entonces la invitación es a dejar el ego para volver a reconocer la autoridad interior que proviene de la fuente universal, no de mi propio pensamiento o mi propio sistema de pensamientos. Entonces dice, esta, esta creencia les resulta aterradora. O sea, a nosotros mismos ¿no? nos resulta aterrador. Y en verdad si te pones a sentir y a experimentar te da miedo porque es una sensación solitaria. Es como que vos contra el universo. O vos contra la vida, ¿no? Y tenés que tratar de ir sorteando eso. El curso de menores te dice, eso es una decisión, no es una realidad. Es una decisión. Y dice, pero a Dios ni siquiera le inquieta. O sea que Dios no se pone en, che, vos no estás siguiendo mi autoridad o no me estás dando bola. Nada que ver, a Dios no le importa eso. Porque sabe quién sos, sabe quién, quiénes somos, quién soy yo. Entonces, eh, eh, vuelvo a dar el ejemplo de mi hija de Felicita, ¿no? Por más que Felicitas nieguen en algún momento su conexión conmigo o con la mamá, que a mí me pasó siendo hijo también, ¿no? De decir, esta mamá, y este papá que tengo y no sé qué, que esto, que lo otro, ¿no? O sea, de negar esa conexión, por más que se niegue con la conexión, la conexión está igual, o sea, es imposible. ¿sí? O sea, ya está, ya está hecho en sí mismo, ¿no? Entonces, por eso a Dios no le inquieta, porque sabe que sus hijos, por así decirlo, ¿no? Cristianamente van a volver a recordar quiénes son y van a volver a conectarse con la fuente, ¿no? Él está deseoso, sigue diciendo, él está deseoso, no obstante, por erradicarla. No como un castigo para sus hijos, dice, sino tan solo porque sabe que les produce infelicidad. O sea, la conciencia universal sabe que somos infelices porque nos desconectamos de ella. Nos desconectamos de nuestro ser. Creemos que somos un cuerpo... Creemos en los pensamientos que tenemos en nuestra mente, creemos que nos define la personalidad, nuestra nacionalidad, nuestro club de fútbol, nuestra sexualidad, nuestra forma de practicar la espiritualidad, eh, nuestros títulos académicos, nuestros emprendimientos. Creemos que nos define eso. Entonces, al sentirnos definidos por eso, nos desconectamos de lo que realmente somos y no usamos nuestra experiencia humana como un medio sino como un fin, entonces ahí es cuando pasamos a sufrirla y a padecerla y no nos damos cuenta de que tenemos la necesidad de reconectar internamente con nuestro ser o reconectar con Dios entonces dice esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo, y esto lo repite en varias partes el el curso de milagros, el libro Eh, vos crees que te creaste a ti mismo, ese es eso es lo que nos dice nuestro ego. ¿Sí? El error de nuestro ego es justamente creer que nos creamos a nosotros mismos con esa falsa imagen que creamos y que tratamos de encajar en el mundo y que no nos sirve. ¿Sí? Entonces, no te sirve creer que sos un cuerpo. Lo que te sirve es empezar a darte cuenta de que sos un alma, de que sos espíritu, de que sos conciencia, de que sos un ser, de que sos algo que no tiene materia, pero que sin embargo estás usando la materia para experimentarte a vos mismo. Wow, qué hermoso ese pensamiento, ¿no? Porque te pone en un lugar de mucho más poder. Te pone en un lugar eterno. Te pone en un lugar de conexión con todo lo que existe. Y te pone en el lugar de ver a todos de la misma forma. De ver que todos formamos parte de algo mucho más grande. Que no tiene que ver con la materia en sí misma. No porque la materia esté mal, sino porque es solamente una expresión de experiencia. Pero nunca te define. Es como manejar un auto, ¿no? Vos manejas el auto, pero no sos el auto. Por más que lo choques, se destruya, o lo que sea que le pase, lo pintes de verde, de rojo, de amarillo, o lo polarices, o hagas lo que sea con el auto, nunca vas a ser el auto. Vos vas a ser el conductor, y el conductor es el alma, es el espíritu, ¿sí? Y ahí estamos buscando esa identidad. Entonces dice, eh, continúa el curso de Milagros y dice, solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. O sea, quiere decir que si dejas de rechazar, y volvemos al episodio anterior, el 31, ¿no? O sea, si dejas de rechazar, si dejas de enjuiciar, si dejas de criticar, vas a dejar de recibir rechazo del mundo exterior, porque siempre recibimos lo que damos. ¿sí? Entonces, si vos recibís de afuera rechazo y juicio, es que de alguna forma estás rechazando y enjuiciando. Entonces, si no querés ser más rechazado por nada ni por nadie... La idea es que dejes de rechazar o de enjuiciar a a lo que estés enjuiciando o rechazando. Es tan simple como eso. Dar lo que querés recibir. Bueno, sigue un poquito más y dice. Todo miedo procede en última instancia y a veces por rutas muy muy tortuosas. Y he vivido rutas muy tortuosas en mi vida, en mi pasado. Y puedo decir que es verdad. Realmente a veces elegimos caminos malísimos para nuestra propia vida, pero encima los, los elegimos nosotros sin darnos cuenta, ¿no? es inconsciente pero lo elegimos. Eh, entonces todo miedo procede en últimas instancias y a veces por rutas muy tortuosas de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios. Dios no se siente ofendido, como dijimos en el episodio anterior. Dios no tiene ego para ofenderse, para juzgar. No tiene eso, es, es conciencia y unidad. Sí, sino contra ellos que lo niegan o sea, la ofensa no es nunca contra Dios sino contra aquellos que lo niegan o sea, cuando yo niego a Dios en mi interior niego mi ser, niego mi alma, niego mi poder niego el amor que soy niego la luz que soy lo que estoy haciendo es negarme a mí mismo o sea que el daño es para mí Sí. entonces dice negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz. O sea, negar su autoría, o sea, negar a Dios en tu interior o al reino de los cielos se encuentra dentro de ti. Negar eso en sí mismo es negarte a vos mismo la razón de tu paz. De, mo- de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Sí. Entonces, la paz es el patrimonio natural del espíritu, dice el curso de milagros. Y todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. La paz es el patrimonio natural del espíritu. O sea, cuando conectas con tu espíritu interiormente, aparece la paz. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenés libre albedrío para elegir el camino que vos quieras. ¿Querés los caminos tortuosos de la crítica, el juicio y la lucha? Transitalos hasta cuando vos quieras. Los podés hacer infinitos. En algún momento te vas a agotar de vivir así, de pensar así. Y vas a empezar a elegir otro camino, que es el camino interior, que es el camino del perdón, que es el camino del amor, que es el camino de la creatividad, que es el camino de la abundancia, que es el camino de la paz. Pero lo tenés que elegir en tu interior. O sea, tenés que reconocer esa autoría, esa autoridad interior que es lo que el espíritu o tu ser te quiere mostrar. Y ahí cuando te muestra eso, te das cuenta que sos conciencia de unidad, o sea que en realidad sos una parte entre comillas, de lo que es la conciencia de unidad. Y querés experimentarlo y expresarlo. ¿sí? Entonces, no podemos establecer lo que nuestra herencia es, porque la creó Dios. O sea, Dios creó el amor. Y como amor nos creó a nosotros. ¿sí? Y nos creó con la misma cualidad. ¿sí? Entonces, no podemos cambiar la herencia. La herencia multimillonaria que nos dio Dios. No la podemos cambiar. Pero sí podemos rechazarla y decir, no, no, no. Yo con, con, con unos pesitos me voy a quedar nada más, con poquito quiero. Yo lo quiero un poquito. ¿sí? Quiero vivir en la carencia. Cuando Dios te dice, no, pero si tenés todo esa abundancia, lo que vos quieras. No, 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 yo quiero vivir en la carencia. Bueno, te dice Dios, hace lo que quieras. experimenta lo que quieras. Cuando vos quieras, cuando vos decidas, podés cambiar de camino. No pasa nada. Es tan fácil o automático como eso. Y vamos cerrando, cerrando el episodio de hoy contando un poquito más esto de la autoridad, de la autoría, esto de reconocer nuestra autoridad interior, esto de reconocer el autor, que no es que somos nosotros como personalidad y como ego, sino que es algo más que nos trasciende, una fuerza superior, una inteligencia divina, como vos le quieras llamar, lo que está dentro tuyo, o sea, está dentro mío, está dentro de todos. entonces cuando vos reconoces eso, empezás a ponerlo en práctica. Y cómo se reconoce eso? Dejando de lado la otra forma de pensar, dejando de lado el pensamiento crítico y empezando a pensar de forma amorosa. ¿Cómo puedo amarme a mí mismo? Primero y principal, o sea, si no te puedes amar a vos no puedes amar a nadie, ¿no? El amor nace de vos y es para vos. Entonces, ¿cómo puedo amarme a mí mismo? Empezando a aceptarte. ¿Cómo puedo aceptarme? Empezando a mirarte, empezar a mirar en tu interior empezar a mirar tus emociones, tus pensamientos tus acciones empezar a mirar el daño, entre comillas que le podrías haber hecho a alguien empezar a perdonarte por lo que hiciste hiciste lo que pudiste, según el nivel de conciencia que tenías, entonces, ah, pará si yo me puedo perdonar así, también puedo perdonar a otros claro, porque tu mamá, tu papá tus hermanos, tus amigos eh, tu vecino, tus políticos tus, no sé, tus ex todos hicieron lo que hicieron según su nivel de conciencia que tenían en ese momento y mientras más ego haya, más daño te haces a vos y más daño le puedes hacer a otros. Y mientras más amor tengas, más amor te puedes dar a vos y más amor le puedes dar a otros. Instante presente. Entonces, el cómo es ponerlo en práctica. Es empezar a pensar de otra forma. Empezar a usar otros pensamientos. Empezar a bendecir el mundo. Acá el curso de nos dice... Nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de, y acá va a citar a a la Biblia, ¿no? En vez de busca primero el reino de los cielos, di, ¿qué voluntad que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos? Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Lo vuelvo a decir, ¿sí? En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. O sea, que tu voluntad, que mi voluntad, que nuestra voluntad conjunta, conjunta, juntos, Unidos, que nuestra voluntad sea alcanzar el reino de los cielos adentro de mí mismo. Alcanzar eso, porque es desde ahí de donde puedo crear una vida en el reino de los cielos. ¿sí? Donde se experimenta interiormente y donde las conductas, las acciones y las decisiones están basadas en otro estado de conciencia. Obviamente esto es un proceso. Quizás para algunos el proceso sea más corto, más largo, más mediano, no importa. Tiempo, lo que importa es la decisión, lo que importa es decidir hacerlo, lo que importa es decidir empezar ahora mismo, ya mismo, empezar a cambiar tu forma de pensar. Con las personas que se te crucen ahora por tu mente, empezar a perdonarlas. ¿Quién se te cruza por tu mente? ¿Familiares? ¿Amistades? ¿Quién se te cruza por tu mente? ¿Tu ex? ¿Quién se te cruza por tu mente? Pensá, pensá en eso. ¿A quién no me banco? ¿A quién no puedo amar? ¿A quién no puedo querer? ¿Qué persona no, no es amable? ¿A quién no le puedo dar de mi amor? Empieza a pensar en esa persona. A esa persona es la que más necesitas. La que más necesitas amar. Porque es la que te impide ser libre en tu propia mente y en tu propio corazón y por ende impide vivir tu libertad espiritual. Entonces, aplica esto ahora. No esperes. Empieza a aplicarlo ahora y tu mente va a empezar... A recordar quién es, a recordar quién es, a recordar quién es. Y después va a ser automático para vos. Después va a ser automático estar frente a alguien e iluminar esa situación. Porque vos estás cada vez más iluminado internamente. Entonces va a ser cada vez más fácil, más simple. Y mucho más contundente y poderoso. La abundancia va a rebosar en vos por todos lados. Y muchas personas se van a acercar a preguntarte. Che, ¿y vos qué qué, qué es lo que haces? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué veo que te están pasando estas cosas? Me están pasando estas cosas porque estoy empezando a pensar de forma milagrosa. ¿Qué quiere decir eso? Dejé de pensar como yo pensaba. Me uní a algo más grande. En mi interior. O sea, me uní a algo más grande en mi interior. Había algo en mi interior que no lo estaba viendo. Y ahora empecé a verlo y empecé a reconectarme con eso. Empecé a jugar con eso. Empecé a ser quien estoy siendo ahora que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos y habrás dicho, sé lo que soy y acepto acepto mi herencia o sea, sé lo que soy y acepto eso en mí lo acepto en mi interior, aunque algunos temporalmente no me entiendan aunque aunque algunos temporalmente te juzguen seguí tu camino interior seguí tu intuición seguí tu reencuentro con lo que sos y manifestalo expresalo Abrilo, mostralo, porque así es como lo vas a incorporar cada vez más. Lo que enseñas es lo que aprendes, la forma de aprender es enseñando. Entonces enseña eso que querés aprender, compartilo con vos y con el mundo. ¿Qué es lo que necesita el mundo? Luz. Entonces sé la luz que ilumine este mundo junto conmigo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. El próximo episodio va a ser, si querés te tiro el título, crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Ya ya empezamos con todo, ¿no? Crear en contraposición, y me da ganas de leerlo, crear en contraposición a fabricar una, una imagen propia, ¿no? Crear o fabricar. Crear va desde nuestro ser, fabricar va desde nuestro ego. Así que vamos a empezar a soltar nuestro ego, a conectarnos con nuestro ser, a crear una vida maravillosa, porque es lo que vos te mereces. Es tu herencia natural, es lo que el universo quiere para vos y quiere para mí y quiere para esto. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, 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 gracias.